0: подкаст Историята говори за чимите събития и личностите, които трябва да помним. Започва официалният подкаст на История БГ.
1: Добър вечер и здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Вие сте с история БГ. Мечтата за солонската митница. Този е наистина безсмъртен символ, завещане от Алеко, на желанието за домогване до властта с цел лично благодетелстване. Днес тема на нашето предаване ще бъдат корупцията и злоупотребите с власт в България, между освобождението и края на Първата световна война.
0: Властта корумпира, а абсолютната власт корумпира абсолютно. Онези, които имат повече власт, са изложени повече на грях. Нито една теорема в геометрията не е по-сигурна от това. Притежаването на неограничена власт разяжда съвестта, утвърдява сърцето и обърква разума. Тези мисли на лорд Актън, един от големите историци на 19 век, могат да бъдат отнесени не само към неговото време. Корупцията е проблем на неразличимите граници, особено типични за аморфни общества. Тя процъфтява там, където сметките и задълженията на основни действащи субекти се чертаят от сили отвъд економическата логика. Има я, когато държавата се натрапва като арбитър на един или друг пазар. Когато стопанско решение не може да мине без явната или неявна санкция на политиката и администрацията, пише българският економист и стопански историк Румен Аврамов. Нека сега
1: ви представих съмеседниците тази вечер в студиото. Отдясно на мен е професор доктор Даниел Вачков. Здравейте.
2: Здравейте от Института
1: за исторически изследвания на БАН. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря и на вас, господин професор. Професор доктор на науките Пенчо Пенчев. Здравейте. Ръководител на катедра Политическа економия в УНСС. Здравейте. Здравейте. Казвам и на главен асистент доктор Димитър Гюдуров от Департамент история на Нов Български университет. Благодаря още веднъж, господа, че сте тук със своята експертиза, със своите познания. Ще наградим любезни наши зрители. Приятели, унези от вас и днес, които са ни впечатлили със своите постове, както се казва, със своите позиции, изразени в нашата страница в Фейсбук. Като наградата този път е книгата на Пенио Грозев и Георги Ненков, Българската корупция. И този път тя ни е любезно предоставена, както и останалите издания, които подаряваме, от книжарници Хеликом. Ако не сте успели да ни гледате в ефира на българската национална телевизия или да посетите нашата страница, адреса на която преди малко споменах в социалната мрежа Facebook, История Беге. вие можете да ни слушате в нашия подкаст или можете да ни откриете в Саунд канала на българската национална телевизия. Толкова относно начините и методите за комуникация с нас. Господа, да започнем с... Може би както трябва да започне един, всеки един научен и на околообразен разговор с изясняване на понятията на дефиниците. Предполагам, че днес ще говорим не само за корупцията, разбира, се, а изобщо за родовото понятие на злоупотреба с властта. Така ли ще бъде, професор uh, Бачур?
3: Предполагам, според. че наистина ще засегне много проблеми на така трета българска държава, защото корупцията в крайна сметка може да има твърде много форми. Като цяло това е кражба. Това е кражба. При която очевидно се използват властови позиции, за да се в ощърпна обществения интерес и в полза на лични интереси, в полза на лично благодетелстване. Разбира се, може да бъде, както надявам се, ще стане и дума, под формата на пари, под формата на влияние, под най-различни Разумълът. форми. Но при всички случаи ще говорим, за съжаление, <сълн> euh- този час за доста така. Неприятни истории от нашето недалечно минало.
2: Професор Пенчев. <с>. Ами. Аз а за изходна точка напълно приема онова, което беше в началото на предаването мисълта на Лора Тактан. За това, за корупцията, връзката и с властта и за това, че властта корумпира. А, разбира се, а... просто като допълнение наказаното от професор Вачков, а... още в. А... Турският наказателен закон от 1867 г. т.е. 10 години преди освобождението е дадена юридическата дефиниция на това какво представлява корупцията. Тя се доближава точно до това, което каза професор Вачков. Там обаче казват и още нещо. Ако ти продадат недвижим имот под пазарната му цена и ти си във властова позиция, това също е корупция. Добавяме още нещо а, с национална специфика. Григор Вачков, а, Григор Вачков а, лека му прус, разбира се, голям български актьор, но а, Григор Начович а, добавя, че корупцията е и беззаконието. Тоест, изкачваме малко над юридическата концепция, за да, да дадем и оне... Първичен бульон, от който се ражда корупция.
1: Ако правилно ви разбрах, поправете ми, разбира се, ако не е така. Наистина в един много общ смисъл, като корупция, идвайки етимологично от латински на развалата, разваленето и моралното на политици. Благодаря ви, доктор Гюдоров. Корупцията. Корупцията като част от
4: социалните злини или тези социални престъпления, които разрушават държавата и обществото отвътре. Един проблем, който все повече започва да вълнува Европа и европейските държави от края на 19 век и продължава и до днеша.
1: Да, и благодаря, че казахте Европа, европейските държави, въобще не е само България, защото ние малко в България обичаме да смятаме, че и в корупцията сме откриватели. Не, 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 шампиони. не, не, не. А, да, благодаря. <съпиони> шампиони. Добре, продължаваме, господа, благодаря ви за тези уточнения. Някои от изследователите а, откриват предпоставките за процъфтяването на корупцията в след освобожденска България и на злоупотребите като цяло с вас в особеностите на младия български капитализъм. Своеобразие, което на свой ред смятат тези изследовачи, се дължи на дълбоко вкоренени в тогавашното
0: Първият български капитализъм налага безхитростен и директен способ за грабеж на държавата. За размиване границата между лично и обществено, между частно и държавно. Неслучайно този сюжет се връща непрестанно в хода на досегашното изложение. Най-вече когато то навлиза контактната зона между економиката и държавата. Битовата философия от тази епоха е, че всеки депутат е омотан в една или много сделки, че всяка услуга трябва да се възнагради, че човек трябва да има друг човек да се застъпи за него, че известният политик на власт може да направи всичко, особено да издейства заем. Коренени са представите на патриархалното съзнание сред низините, че кражбата е осъдителна когато е от ближния, но не и когато е от държавата че взетото от баща и от държава не е кражба, че държавата е богата и може да дава. Корупцията става част от обичайното право, с нея човек привиква да живее, е зададеност. Никой я оспорва, освен когато е в опозиция. Върховна житейска и политическа мъдрост е да се чака властта, а когато се дочака да бъде консумирана по начина, по който това са правили и предшествениците. Да, и така, професор Вачков, от вас ще започна Наистина Наистина,
1: както чухме в този цитат, можем да говорим за менталитетни особености, широко разпространени и залегнали в обществото на гласи, към, ако избираме за отправна точка освобождението, които са предпоставки за създаване на тези корупционни практики. Да, това,
3: което го чухме, наистина много точно описва ситуацията в България, макар че, както и казахме преди малко, Корупцията не е собствено българско явление, естествено. То е проблем на всяка фигура, стигнала във властта, която така изкушението очевидно са големи. Сега, наистина в българското общество, в този сблъсък държава собственост кражба, наистина има много някакси закодирани морални или по-скоро липса на морални
1: принципи... Те са някакви нрави. Същност, Те му, са нрави, как нрави,
3: както се каза. Значи, ако се краде от държавата, не е кражба, защото не е да... От друга страна говорим, че имаме проблем с така собствеността. Тоест, от една страна България има след освобождението е липса на капитал. Това всички стопански mm-hmm. историци го знаем много добре. И от тази гледна точка да се натрупа капитал под всякакъв вид, се приема защо що годе приемливо. А от друга страна имаме една държава, която се създава, но малко или повече наследява едно усещане към държавата, че това е някакво нещо, от което може да, да се дава на обществото. Тя е богата, това, богата както се каза. И тук всъщност виждаме тези големи проблеми, как всеки в един момент дори Говорим и за предприемачите, които търсят, които понякога да, да. също са ощетени от държат, също търсят нейната подкрепа, което в крайна сметка създава това масово усещане, че държавата трябва да дава и въобще, взето, ако влиза в някакви по-строги е, норми на поведение, тя, тя е лоша, държавата. Така че това, това в хода на разговора мисля, че ще, го, ще да. го изясним.
2: И към вас го професор Танчев. Аз а, съм убеден, че казаното в началото и от Румен Врамов да. е вярно, но е важно и да си уточним нещо друго. Корените на корупцията изобщо не са. А, не, може, не е редно да ги търсим само към момента на освобождението и създаването на българската държава. Корените на българската корупция са, задължително трябва да се търсят в предослужденския период. А, те по някакъв начин са заложени в ДНК-то ни поради а, едно дълго съжителство в рамките на Османската империя. Давам веднага конкретни примери, защото разбира се не може да намерим статистически обобщения и така нататък за тези неща. Това е незаконна дейност. Тя няма как да се обобщи статистически. Но Суфрон и Врачански, за да стане свещеник, плаща подкуп. Много от българските църкви, възрожденски, които са построени преди освобождението, за да се получи разрешението за строителство на църква, се плаща подкуп. Конкретни сведения има, например, за Стара Загора и не само там. Редица други дейности, за да започнат, се плаща подкуп. В крайна сметка и в началото на разговора казахме, че в Османския наказателен кодекс е вкарано а корупцията като престъпление има 13-14 члена, които са посветени точно на различните видове престъпления и наказания за корупцията, не че са дали резултат. В крайна сметка обаче не само османското наследство дава форма на българската корупция. И към момента на освободителната война и силата освободителка а, дава немалък принос, защото нейните традиции на взяточничество, т.е. подкопи и рушвети, са немалки. И ние ги виждаме тук в България, може да се разграничат такива и а, към момента на руското окупационно управление да. а, по българските. Да,
1: Взяточничеството, като получило легитимация, санкции, легитимиращо също че морално. Да. Доктор Гидор. В Османската империя има
4: една легитимация на свързването на администрацията с престъпленията. тези престъпления част и корупцията. В 1828 година с Лукас на Махмут II започва политиката на едната ръка. Това е протекционистична политика на Османската империя, свързана с производството на опиум и включването в опиумната търговия на империята, което става трети по-големина производител в световен мащаб. Тази политика е ликвидирана под британски натиск 10 години по-късно, но всъщност Османската администрация взема трайно място в корупционните и престъпни схеми, в които част от населението на огромната империя участва. Има и нещо друго важно, което се случва, като говорим за а, българското общество и корупцията. 19 век е времето, в което а, хората, времето на национализма са изправени пред много важни решения. Дали да станат революционери или да останат бандити. Една част от а, тези групи от хора се превръщат в революционери, другите остават бандити. Не, че няма революционери-бандити и бандити-революционери. Има множество примери а, за това. Но в крайна сметка корупцията се придава, придава форма на зараждащите се термини за организирана престъпност в рамките на света. Но това е част от големите урбанистични общества. В България все още през 19 век преди се появи българска държава за урбанизация, урбанистично общество, и тези модерни тенденции не може да се говори.
1: Използвам тук с ваше позволение да кажа, че вие любезно предоставихте на предаването тази своя книга. Българите и опиятите Димитър Гюдуров производство търговия 800 разбира се, 79, 44, край на Втората сенавина и 9 септември. Благодаря ви, защото това ще бъде дар за нашите зрители. Благодаря за, за вашето любезно а, отношение към нас. Професор Вачков, ами изкушението ви е ли при малко го споменахте. Османската империя, да, други условия, чисто български, но изкушение, изкушението от разкритите се внезапно възможности да влезеш в властта и. Да се възползваш от нея. Това е безспорно явно. Факто.
3: Да, значи властта ще се окаже този изключителен източник на корупция, особено за едно общество, което дълго време е било държано страни от властта, голяма част. Значи, преди освобождението, почват да навлизат българи в османската власт, но все още са малко. И от тази гледна точка, голяма част от българското общество от другата страна на барикадата до освобождението. То е това, което дава да, подкопите. Да, 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 да. Са изведнъж открива една възможност да, да се прехвърли част от него и в, на другата страна на барикадата и се оказва, че много бързо се намират хора, така, които освояват тези практики. Но искам преди да поговорим по тази тема, да обърна внимание на нещо, което също е много специфично, когато говорим за различен тип корупции. Значи, ако навсякъде корупцията съществува, и в развити демокрации, и такива mm-hmm. са, развит капитализм, mm-hmm. айде ние казваме, нашия да. капитализъм не е развит. Е... Значи, там капитал. също имаме чудовищни скандали корупционни през 19 век. Но някакси на мен поне ми се струва, че там на Запад по-скоро корупционната схема е да се даде подкуп, за да се избегнат правилата. Да се заобиколи закона. Докато тук понякога, което вече говори за ориенталската а, в, така, как да кажа, а, проникната от корупция система, значи тук се дава подкуп, за да се изпълни закон. Значи законът, но чиновникът, докато не получи подкупа, той не, не прави това, което трябва да направи. Значи дори не става, дума за, не става дума за нарушаване на закона, а да се изпълни. Трябва да му дадеш подкуп, което пък от друга страна прави и от тук нататък корупцията трудна за, за санкциониране. Защото в крайна сметка той е получил подкуп за нещо като форма на благодарност, че е свършил работа, че е дал. Иначе влачат едно нещо, не се прави, въпреки че закона го позволява, не се прави, не се прави до момента в който заинтересование не се сети как да подходи. И това ми се струва вече по-скоро ориенталската да, така, характеристика, така. За не закона, да не изпълняваш закона, докато не получиш така, така, да. солидни аргументи. Тоест, чиновничеството пряко свързва своята работа с подкоп. Значи заплатата си е заплата, Ще че си върши. върши. Да.
1: Да. Да. И към вас тогава въпросът наистина е този културологичен. Ще се съгласите разрез и аспекта. Той е, е...
2: неизбежен е, е... и той е важен. Да. И от тази гледна точка, нали, допълвайки това, което каза а, професор Вачков във връзка с... А, и, Та ориенталска характеристика. Трябва да кажем обаче, че колкото и да се съгласи в началото с Лорд Acton за властта, която корумпира и търсим източника на корупцията и с основание само в властта и била централна съдебна и каквато и да е друга, трябва да кажем, че по отношение на корупцията, според мен не е валидна поговорката, че рибата се вмирисва от главата, според мен рибата си е изцяло вмирисана. Uh-huh. Какво имам предвид? А, и това е за ориенталския менталитет и ориенталските характеристики, които, които бяха споменати. Става дума за следното. А, в... Занимавайки се с изворите и с отношението на хората към корупцията, в редица провинциални вестници mm-hmm. от края на 19-ти, началото на 20-ти век, може да срещнете обяснения за корупцията и, и, и така вътрешно приемане на корупцията. Да, да, именно, хората казват, ама вижте, той дори Свети Петър е корумпиран, като стои на портите на, на, на рая, за да тръпусне, взема рушвет. И това си го пише във вестника. Т.е. това е менталитетна характеристика, която разбира се, не можем да смятаме, че е закована, че не еволюира. Разбира се, и корупцията, и в западните общества еволюира. Тя не стои на едно място. В началото на 19 век големият економист Дейвид Рикардо става член на парламента, като си купува а, мястото в британския парламент. И тогава никой не го възприема като корупция. Десетилетия по-късно това се възприема като корупция. По е, същия начин при нас с забавен елемент може да я открием. Но е важна тази, тази характеристика, която беше направена, е да си я допълним като...
1: Доктор Юдоров а... и ваши думи, само ще mm-hmm. допълня, ами този вече е стереотип. Изследователски пърначално, че Южна Европа е по-корумпирана, исторически се оформя. От Северна, тук, господа, това, може, защото говорим за ориенталското, mm-hmm. но аз намесих, знаете, една друга парадигма, която пък търси. За мен, да, за мен за... не е съвсем
2: точно, поради проста причина, че в един период от историята с Швеция е била известна като много корумпирана.
1: Това е, го има във вашата чудесна а, да. книга. А, как се нарича? Така, така че да, от тази гледна
2: точка, разбира се, има си, просто е въпрос на еволюция, Конкретни специфики на всяко общество и този тип обобщения винаги носят риска да сложиш а, за така, това споли да нали, стигна някаква, която Искаш има да някаква чуя. истина, но не е съвсем точна.
4: Много примери има за корупция в Европейски план. Примерно северният 4-огълник, спиртният 4-огълника, в който се контрабандира спирт между Руската империя, Финландия, финландските територии, Дания, Германия. В българския случай обаче може би е важно да се подчертая, че аз споменах за революционерите. Все пак българското общество започва да живее извън рамките на държавата. Османската империя е чужда на mm-hmm. него. След като имаш своята държавност, някакси а, масово населението възприема и собствената си държава като чужда. Това да скриеш земеделска продукция, да пренебрегнеш закона, да скриеш а, а, продукцията от дневното облагане с акцизи или патент е нещо нормално. От тук идва и нормалното да дадеше подкупа на чиновника, от гледна точка на това, че всъщност то овластение с възможност да може да забогатее в рамките на еднородно едно население от економическа гледна точка. И тук изниква един друг проблем, който е много важен за корупцията и ние може би трябва да го разгледаме, това е партизанщината или партийната болест която ще се развива. Ще стигнем, точно
1: сега ще стигнем до това. Напред това ще минем през роднинските връзки и приятелските обвързаности, които са едни от основните фактори, несъмнено, в схемите за лично на от властта през разглеждания период. Както изглежда само, че и раздутата администрация е допринасила значително за това.
0: В основата на определението на Захари Стоянов, визиращо родово-патриархалните мрежи, зетюшуру баджанакизъм, стоят фигури като Михаил Маджаров Стефан Бобчев, Иван Гешов, които са близки роднини и други. Политическите противници на Маджаров и Бобчев са понякога доста брутални и безогледни в писанията си за тях. Те твърдят, че Маджаров търси печалба дори от керта на шапката си, а Бобчев, че и подлости не върши без пари. Отвъд ефектните фрази изпъква ролята на роднинските мрежи за различните бизнес начинания. Веригата е сключена така, защото може да се подкачи от кое да е коленци. Но нека подкачим от деловодителя Бобчев. Той е бъджанак и ортак на Маджарова, зед на Теодорова в Русе, който пък е шурия и ортак на Говиделникова. Маджаров е от Коприщица и роднина на Копришкия консул Симеон Груев, който е брат на Райчо и Груйчо Груеви, братовчет на Груева, пловдиският градски началник. Симеон Груев води сестра на Герджиков, сливенския окръжен управител, на когото другата сестра води Георги Минчев, Хасковския окръжен управител. Към 1899 година в България на хиляда души население по различни изчисления се падат между 10 и 12 чиновници. За сравнение, в Германия съотношението е петима чиновници на хиляда души. В Австро-Унгария 1,5 на хиляда. В Румъния 4,5 на хиляда. Народният представител, Десето обикновено народно събрание, Тодор Шишков, розотърговец от Казалък, е категоричен. Нашият целенин върши работата си с възможно по-малко хора. Нашата държава, напротив, върши работата си с колкото е възможно повече хора.
1: Ще се хвана за края на нашия видеоразказ и за думите на депутата Шишков. Професор Вачков, а, а, наистина раздута ли е администрацията още през 80-те, 90-те години, 19 век в България? А...
3: Сега, ако
1: я погледнем спрямо
3: сегашните стандарти, не е чак толкова раздута, <с. защото държавата има тази способност да, да създава администрация. В България разбира се това, което шокира тогавашните съвременници, че наистина България за една малка държава с така като цяло семпло общество, mm-hmm. което няма, кой знае колко различни категории, стратификации, но селско население наистина има твърде голяма чиновническа маса чиновническа маса. Сега, трябва да кажем, че още от самото начало се създава усещане в Средосвобожденското общество, че си на държавна служба е една така добра, добра реализация. Защото първо трябва да кажем, че някои от маниерите ги внася още руското управление в България. То въвежда така, първо, тя е цялостно една бюрократична империя, нали, авторитарна. Внася всички тези руски така обичаи. Първо, чиновникът е голям началник да. и към него трябва да, да. с господаря едва ли, не? Тоест създава се първо това усещане. Второ, те въвеждат едно като цяло, трябва да кажа, добро заплащане. И българските чиновници по голямата част са сравнително добре платени на фона на доходите, които има обикновения населени. Те, иначе, нали, ако ги сравним с други чиновници от други европейски, claro, не са. Да. Обаче за българското общество, okay. те са добре платени. Нали, вече след първата световна нещата се променя, защото там инфлацията сериозно отреза платите. Но до, до Балканските войни, да си на държавна служба, това е сигурност, това са едни неоши пари, власт и вече това, за което говорим, е едни много добри възможности за допълнителни доходи,
2: от които никой от тях не се отказва. А, да, да. Ами може би именно роднинските и приятелските мрежи за кои са а, Род, Роднинските и приятелски мрежи са неизбежни за този тип общества, но нека да, да. да продължа с, да, мисълта да. С, там където остави а, професор Вачков. А, значи непосредствено след освобождението действително има глад за чиновници. Нямаме достатъчно подготвени хора за да заемат всички създадени от руската администрация служби. А, Горе-долу от десетина години след освобождението, като че ли се запълва това търсене. И по това време един известен български държавник Иван Естратиев Гешов пише една много известна статия «Чиновнически пролетариат. Mm-hmm. Казва, ние започваме да произвеждаме а, през училищната си система повече хора, отколкото имаме нужда. И тази сигурност, която е факт, с която се ползват тогавашните чиновници, а, тя всъщност отнема предприемачески ресурс. Хората вместо да станат търговци, производители и така нататък, всички, да, що, по, що се годи по-умни по-будни, с а, някаква възможност да реализират някаква стопанска дейност, се насочват към, към държавната служба. Защо? Да, защото там има а, сигурност, там има висока заплата, там има ресурс, който се разпределя който е много сериозен, а там има възможности за корупция. Следва обаче другият момент, чисто политологичен момент, който, който е много важен. А, изградената в България политическа система води до много честа промяна на властта. А честата промяна на властта означава, че новата власт желае понякога съвсем разбираемо да има свои хора, на които да разчита. Но пък тя назначава временно хора на определени служби, които знаят не само тук и съм за малко, Следователно mm-hmm. трябва да си усребря, колкото се може по-бързо а, краткото прибиваване в властта. И, и този тип смяна на чиновници е описан от а, а, известния руски а, учен Павел Милюков, който казва, че то понякога става, нали, тази смяна на, на, на караула в различните държавни mm-hmm. служби, то става понякога хумористично. Те хората, деца вика, знаят, че като се смени властта, идват mm-hmm. другите, те си водят със себе си чиновниците които съответно ще се възползват от, от, от възможности. Които да Докър Гюдиров,
1: ето смяната на властта, руене на партии и партизанщина.
4: Заимането на държавен пост, с който ти можеш да се облагодетелстваш. Има един чудесен пример с българската телегация в Цари град, която е замесена в контрабандата на Тереше. Да. Иван Хамаджиев като се квартира Розол е Розово масалда. Да, да, да. сме... Пърфамирината индустрия, държавен монопол, всъщност изключително нежелана стока за контрабанда за българската държава. изпразва хазната. И какво се оказва? Проведена разпит на цялата легация. Иван Хаманджиев казва няма контрабанда. Минават се 10 дена. Турската полиция залавя не само хората, които са в легацията от Гавазина до секретаря. Заместник секретаря, но залавя и търговците, българските търговци, царя които спомагат за съществуването на легацията, mm-hmm. с куфер и с двойно дълга. Mm-hmm. Също освобождението започва една симбиоза между нарушаването на, на закона и държавния чиновник. Тоест, държавният чиновник е този, който стимулира незаконното, незаконното заблогатяване. И това започва постепенно да се обяснява с желанието за, на, за воденето на лесен начин на живот и влечение към лукс.
1: Да, да, стабилен, пък да и стабилен и лесен. И
4: появата и на нещо друго, което чиновничеството започва да, да контролира и спомага за корупцията, това са посредническите бюра. И посредниците между взаимоотносението, между общество и държава които всъщност продължават чак до междуводния период и средата на 30-те години държавата се освобождава от посредниците. Тези посредници с какъв юридически статут са? Какъв е правен статут им? Изваждането на лични документи. Цената mm-hmm. на български паспорт за презаверяване, примерно 1912 година, е 100 лева. Чиновника само, че, както каза и професор mm-hmm. проф. Вачков, за да си напълни джоба, за да стане по-бързо, паспорта си има
1: 150. Сега, вие го споменахте преди малко, професор, затова сега към вас много предприемачите от своя страна. Търсачите на закрил държават, които са склонни и всъщност, разбира се, изкушават с корупция. Е, бе, значи, тук
3: нещата са многопластови. От една страна имаме менталитета, който не е по-различен. Значи, те, те излизат, дори да са нови, предприемачи, те излизат от една е, е, ос, османска среда, където са свикнали, че бакшишът е така отварящ врати. И от тази гледна точка, това е първо традицията и менталитет. От друга страна, факт е че българската държава, поради липса на силно предприемачество, тя е основният играч в економическите процеси. Сега, за добро или за лошо, тя из- осъществява а, формата на модернизация в България. В България нямаме достатъчно така, силни импулси, които да дойдат от обществото. Да създаде пазарна среда, да създаде... И държавата е тази, която се опитва да модернизира. Сега, от тази гледна точка, тя поема изключително много функции. Тя да. поема функциите първо. Тя е един голям регулатор на инвестиции. Значи чуждите пари минават през, най-често през външни зарази. Външните заеми ги, ги управлява държавата. Следователно, тя е разпределителят. Mm-hmm. И тук вече имаме първата много силна базова, така, базовият елемент за корупция. Второто нещо, тя за да стимулира определени процеси, тя създава неестествена пазарна среда. Говоря за да, по да, линията да, да. на протекционизъм. Mm-hmm. Закона за протекционизъм, mm-hmm. който вече се превръща в стремеж всеки да влезе в този закон. Всеки предприемач иска да, да получи този статут mm-hmm. на протежирано предприятие, защото то се ползва средица привилегии. Тоест, как да ви кажа? От една страна имаме една обективно зададена ситуация. Държавата да играе ролята на основният модернизатор, защото просто, за съжаление, но общество от 90-85% древни селени не може да даде. Не може да даде импулси за, за пазарна среда. може самото
2: естество да, развид, да държавата да
3: да вижи всичко това и разбира се с всички деформации, които да. следва този процес.
2: Служава малко да се, да се конкретизира това, което беше казано, защото то наистина е да, вярно. Да. Но за какво, каква конкретика става дума в, в, в средата, а, съществуваща тогава, политическа, економическа и така нататък? Всеки предприемач. А, или ако не всеки, то поне големите, сериозните предприемачи и играчи в а, сферата на а, стопанския ни живот се стремят, когато създадат акционерно дружество, да привлекат министър като член на акционерното дружество. Добре, Петров ли имаш ли? Една... Петров е класически да. пример за това. Нещо привличане точно по тази, по тази а, линия. Не, че е голям предприемач, той е военен. Казват, не е лош военен. А, но от, от си, в другото си качество той не е привлечен, защото е, а, дружеството му, в което е привлечен за строителство на железопътни линии, а, нито разбира толкова инженерно нещата, вероятно, като военен картографски познава, но ни, не е кой знае какъв ценен кадър за да бъде привлечен в акционерно дружество. Няма собствен кой знае какъв капитал да внесе там, но въпреки всичко е привлечен Има в такова други Има, да Има враги други враги. качества, които са много важни за конкретната среда. Тоест, да, е. ти си привличаш такива хора, това ти дава, а, сигурност на собствената ти инвестиция, дава ти възможност а да, да, се, да се справи с някои трудности. А дава и възможност на самите политици да се облагодетелстват. Защото Рачо Петров, макар и законно, го е правил това нещо. А смисъл, той участва в строителство на железопътна линия, а после като министър председател Министерския съвет, на който той е председател, му гласува компенсации там за, на неговото дружество за, а, за това, че се претърпели известни загуби. Той вярно излязал е от гласуването? Не е присъствал да, на самото гласуване, обаче. Да
1: уважим и зрителите, доктор Гидурове, сега ще към вас, но а, Десислав Петров задава и тогава, ли обществените поръчки масово са захранвали куртовете, т.е. масовите. Де... Значи
3: схемите са много сходни.
1: Сега, ще...
3: да. Схемите са много да, сходни да. от... Значи основно, това разпределение на държавните съдства, то минава по линия на поръчки, основно, а, когато се осъществяват търгове, търгове до момента, в който да. се стигне до подходящия човек, защото много често имаме случаи, така. които са, търговете по неизвестни причини се обявяват за невалидни. Доктор
4: Гюдоров, с предприемачите е много любопитна ситуацията, свързана с корупцията и не спазването на закона, което ще доведе до едно друго престъпление контрабандата. Mm-hmm. Между 1898 и 1908 година се наблюдава един, един удар в рамките на българската економика. 11 са големите спиртоварни в рамките на българската държава. В на корупцията и на контрабандата на зърнени, зърнени продукти, които са в основата на производството на спирт. От 11 фабриките стават 7. Пивоварните големите са 24 и изведнъж от 24 намаляват на 17 на спазването на закона пряко започва да засяга и самия обществен и економически живот в рамките на, на, на държавата. И тук големия проблем е точно с този административен кадър, който е в рамките на, на българското княжество и процеси в царството. Аз искам да спомена, че има опити за противодействие на, на корупцията. И тези опити за противодействие на корупцията най-силно са изразени при двама министър Председатели, пъри е Константин Стоилов, втори е Васил Радославов. И при двамата отговорът е, че няма кой да назначим. Uh-huh. Всъщност, дори да уволниш на дори да ги подведеш uh-huh. под отговорно, за в крайна сметка следващите, които идват, пак престъпват. Така че ние след
1: малко, след като изгледам още едно видео, ще стигнем точно до закона от 1994. Uh-huh. И тук сега екзотично, за да уважим един въпрос на Евгения Михайлова, малко екзотичен на фона на сегащата дискусия. Знае ли се дали и как са били корумпирани членовете на царското семейство или членове на царското семейство? Казах екзотично. Тоест, значи, вижте сега, едно от хубавите неща,
3: между другото, защото ние говорим, че корупцията е вкоренена, но пък от друга страна, това, което дава демократичната система за разлика от авторитарната mm-hmm. система, е, че ние имаме страшно много м- изваждане на случаи на корупция в пресата. Значи, пълно е. Точно. И yes. това показва, че малко ли повече в обществото, това. Както е от една страна вкоренено, от друга страна се използва за да се покаже колко е така лошо. И от тази гледна точка, включително и за кралското или княжеското семейство, има атаки и сега. Разбира се, тук трябва да имаме предвид, че много от сведенията, които получава миния историците за корупция, всъщност, а, както и сега, не всичко да. стига до съд и не всичко стига до присъд. Още повече, че когато говорим пък за царското семейство, то по конституция е, е, е недосегаемо. Е, но... И от тази гледна точка има много неща, за които се подхвърлят от опозицията, докато да. опозицията тя така силно критикува. Монарха, в момента в който дойде на вас, тя почва да му гласува не лоши цивилни листи.
2: Точно така. Тоест, от тази гледна точка, може би, когато говорим за монархически институт, въобще и в конкретния случай княжеско царско семейство, трябва да има предвид следното. Значи, тук няма да намерим дребна кокушкарска корупция. Със сигурност. Да, си да се, това, е, това, е, се това е съвсем различно ниво. Да. Тук имаме много често, обаче, съвсем а, узаконено подмазване от страна на хората, да. които са на власт... На, на монарха било през увеличаване на цивилната му листа, т.е. на заплатата му, било чрез дарове, когато се ражда престолна наследника и бъдещия цар Борис Трети и така нататък. Т.е. ти когато направиш дар с спалите на другите, то, то го гласува Народното събрание, но очевидно е за какво го правиш. Да, когато се ражда бъдещият цар Борис Трети, наистина на него му е направен такъв дар от страна на Народното събрание 5 милиона златни лева са ударени, което е доста солидна сума за времето си. Но това не е този тип кукушкарска корупция, да, да. която може и да и видим и в селските градове. Напълно
3: изглежда законно. И е законно. И е, закон. форма, и е закон. законно.
1: Благодаря ви. Сега да преминем към нещо друго и ще продължим, разбира се, mm-hmm. и тези линии в разговора. В края на 19-ти и началото на 20 век в България купуването на гласове по избори е практика, която също не очудва никого и която възмущава само едно по-скоро наивно в очите на останалите малцинство. Същото въжи и за търговията с постове във властта. Ще говорим за това.
0: Във Видинския вестник Народен глас от 13 септември 1894 г. са изнесени данни за точните суми, похарчени от местни първенци за подкупване и поене на избирателите. Аптекарят Стефанов дал 5000 лева. Петър Гузилски – 800 лева а някой си Добриянович – 1500 лева. През май и юни 1894 година тогавашният министр на правосъдието Васил Радославов е залят от молби и ходатайства за получаване на служби. Сред най-търсените са постовете на окръжен началник и околийски управител. Доктор Жечов от Котел пък направо се самопредлага за министър. През 1910 г. Руси Чилика от село Биково Новозагорска околия решава да инвестира известна сума за да стане кмет. Моли Новозагорският околийски началник да направи ревизия на стария кмет и след това да разтури Стария Общински съвет. Началникът се съгласява и получава за това 30 лева. А останалите до оговорените 50 ще получи след ревизията. Въпросният началник обаче заедно с секретаря си съставят на Русичелика акт за подкова. Няколко дни по-късно Чилика отива при Околийския с предложение да унищожи акта срещу възнаграждение. Околийският му иска 25 наполеона и след известни пазърлаци се изтискат ръцете на сумата 10 наполеона. Когато кандидат Метът занасе сумата, отново му е съставен акт и е арестуван. Покупкопродажбата продажбата на постове
1: в централната власт, в съдебната система, в местната власт. Предполагам, господа, към всички въпроси ще почна доктор Гюдуров, че това ще бъде интересно на зрителите, ако го подхванем от перспективата на фрапантните, емблематичните, конкретни случаи. Заповядайте, може би и с по-общото, доктор. Сега за постовете,
4: те са ключови от гледна точка на това, че постът ти дава възможност. Не само да се облагодета, всъщност, и да започнеш да организираш престъпления. Mm-hmm. Това е най малкия вариант за това, че един даден пуст е купен. Именно определение да започнеш от околистки, окръжния, полицейски, и стигайки до съдията и прокурора корупцията е толкова разпространена, че води до това, че обществото започва да, да я изпитва като тежест. Вестниците са тези, които дават информацията за нея, но в България периодично печат е на власт или на опозиция. А в Народното събрание е по същия начин власт, опозиция и също си в опозиция критикуваш корупцията, когато си на власт тази корупция съществува. Не това нещо се запазва до края на конституционно-парламентарната българска монархия.
2: Да, в крайна сметка, ние не случайно разбрахме се дали да 118, като <сък>
1: професор
4: Пенчев <сък> и случай до... имаме,
2: имаме запазени буквално в, в архива на Радослав в Ласи Радославов. Имаме запазени ценоразпис за това в една околия в а, а, Северна България. А, колко струва на... на, на да, да, да нап, нап, напиеш избирателите, да платиш на този, да наплатиш на оне, да платиш на биячите там, които трябва да обещават. Е. Имаме, имам, да, 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 да. Те не се измислят. Имаме такъв автентичен документ. Тоест, хората, които инвестират тези пари, очевидно не го правят, за, просто, защото а, са много големи идеалисти за дадена партия да спечели. Е, си имаме такива неща. Факт е, намират се тези документи. За съжаление, наистина. А, много рядко се намира автентичен документ, mm-hmm. който да ти покаже това нещо. Но знаеме, например, че а, Константин Стоилов като министр-председател получава оплакване за това, че негови представители на, 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 по места в Урханиско а, са, са корумпирани и искат mm-hmm. пари да, не, да, не, да, да си запазиш работното място и така нататък. А сега това, което прави Константин Стоилов, той, той е честен човек, а, като министър-председател, но това, което прави, не предава местния си партийен лидер на съд, а просто му пише, не дай да правиш повече така. А, а, ми, да, различни да, се, сега
3: така или иначе, трябва да кажем, че вижте, България получава една голяма доза демокрация в българското общество с Търновската конституция. Да. Толкова голяма, че тук трудно е да я, да я асимилира. Значи, на общество, което след освобождението като цяло е малко над 3% грамотното население, сега изведнъж се получава, че всички получават, всички мъже навърши 21 година получават право да гласуват. Тоест, ние минаваме през естествените трудности да се произведат нормални избори. Няма как да очакваме. Една държава излязла в, от една среда, където избори. Изобщо няма като идея да, да, да. да провежда едни перфект, перфектни избори. Ми както казахме, че в Англия десетилетия спорат за така ничи тегнини места. Точно. Това са избирателни м-м. райони, м-м. които се избират от 100 човека и, и ти лично можеш на всички да им платиш. Да, да. А времено Манчестър няма, няма избирател. Така че, как да ви кажа, нещата са винаги били сложни, те не стават от сега. А естествено, че за съжаление това да се прилага под подкопи. Mm-hmm. Значи виждаме сега а, двустранен този процес на корупция. От една страна а, през по-голямата част на времето народът а, подхранва властта, но по време на избори има и обратен, <сък> властта <сък> подхравва <сък> своите избиратели, с музика, с кебабчета. <сък> и сега, в някакъв смисъл, ако трябва да бъдем честни, този вариант е по-мек, отколкото, примерно, варианта, който а, така въвежда, малко преди Станбулов се въвежда, а, където няма така кебабчета, има шайкаджи, шайкаджите <сък> твърдата. Тук виждаме как почват нравите да омекват малко. Mm-hmm. Значи вместо шайкаджиите, не че издизат напълно, но шайкаджиите почват да се заместват с един така по... Но лошото, разбира се, че когато използваш това може да каже депу, кандидат-депутата, че това е част от програмата му, че е дал yeah. пари от своят джоб, както yeah. го прати днес в много mm-hmm. държави, дал от своят джоб, но проблемът е друг, че когато на по време на избори си толкова щедър с определени избирателни райони, определени избирателни среди, това, как да кажа, това поражда вече моралата, средата на корупцията. Да, да, да. Те каза без знаем как те избрахме, ти с, с, с кебапчетата те избрахме следователно.
4: Вие искате да добавя и нещо си на да, да, да добавим за Константин Стилов и, и наказателния закон от 1896 година. А, трябва да се отчете, че България става една от малкото държави в световен мащаб, т.е. тя влиза в един елитарен клуб от държави с този закон, който е включен в универсалната юрисдикция. Или, това е преследването на престъпления, които стават част от международните конвенции и от международните договорности или такъв тип престъпления, които за в бъдеще ще влезат по-натално. И това е свързано с контрабанда, фалшифициране на банкноти и на пари. Дори и плагиатството е залегнало в, в този закон. В това число и корупцията, хаз... облагодетелстването от по нечестен начин измаме, мошенничествата. Така че държавата прави ни опити за, за превенция срещу корупционните практики. Но проблемът е, че самата корупция, както се стане вече на дума в самия разговор, тя е удобна не само за хората на държавна служба, тя е удобна и за населението.
2: Това е симбиотично. Се моля
1: само за около 2 минути, професор Пенчев, за да видим следващите
2: Кой знае видео. колко няма какво да допълни, разбира се, но а, при всички случаи а, тези, тези опити на, за борба през а, закона с корупцията, те си заслужават отделно внимание, но Сегаш, ще кажем, че понякога и закона създава условия за корупция, защото беше споменато и от професор Вачков, приемат се закони за насърчаване на местната индустрия, а министърът раздава привилегиите на индустриалците, които, а, ко, които трябва да ги получат. Тоест, от тук нататък е ясно, че дори да не е корумпиран министъра, а дори хората, които са под него, секретари така и така нататък. А това създава предпоставка за корупция. След
1: падането на Стамбуловото правителство е направен първият законодателен опит. Ето стигнахме за противодействие на корупцията и присвояването на обществени средства от страна на чиновници в публичната администрация. Нека видим и
0: на 18 ноември 1894 година брезнишкия народен представител Стефан Бовчев внася в 8-то обикновено народно събрание специален законопроект за преследване на незаконно обогатените чиновници. Само съобщението за внасянето на подобен документ предизвиква шумните ръкопляскания на депутатите. Социалистът Никола Габровски е възхитен, че проектът е с обратна сила, т.е. с негова помощ ще се наказват прегрешилите чиновници от Стамбулово време. При обсъждането на първо четене, вносителят Стефан Бобчев обяснява, че законопроектът е заимстван от германски дисциплинарен правилник. Мотивите към документа е отбелязано, че при подкуп, кражба, присвояване на обществени средства и така нататък, чиновниците се наказват по общия ред на наказателния закон. От друга страна обаче, традициите и действащото законодателство в страната не позволявали да се подири отчет за незаконно обогатяване на чиновника. Също така се случвали и внезапни забогатявания, на които източника, като става неиздаден, остава нечист, бездравствен, непозволен, може би и престъпен. Мотивировката на законопроекта е да се даде възможност за лесно издирвание престъпните обогатявания и за наказването им, а също така да се наказват и неоправданите обогатявания. Обсъжданията са относително кратки. Доктор Цачев изказва благодарност на носителя, че се е направил труда да подготви подобен нормативен акт. Той ясно обосновава приемането на такъв закон с желанието да се накаже лично Стефан Стамболов. По думите на Цачев за годините, в които е на власт, доходите от заплати на Стамболов са около 920 000 лева. А недвижимите имоти, с които разполага бившия министр-председател, са на стоеност около 3 милиона лева. Бобчев все пак пояснява, че целта не е лично отмъщение срещу Стамбулов, а дисциплиниране на чиновниците. Мисля, че вече с чутото и
1: видяното отговорихме на въпроса на господин Георги Костов, кога и с какъв нормативен акт за първ път се криминализира корупцията до някаква степен или ще добавите, но тук а, има едно интересно а, питане от надежда, стойчева, какви наказания са били предвидени за корумпиращи и мисля, че ще бъде наистина интересно да се чуе. Според този склон. Сега,
3: аз разбира се, искам да кажа нещо във връзка с а, закона. Значи, това, което каза колегата Гедоров, е изключително вярно, че ние поне по отношение на законите наистина влизаме в някакви елитен куп. т.е. българската държава в много случаи, както и с този закон и в други случаи, така е така пионер в някакъв смисъл. Но проблемът е, че няма е, достатъчно ефект. Е, в крайна сметка, изпълнението на, на закона е проблем. И една, един от сериозните проблеми, въпреки че тук през цялото време се говори, че той няма отмъстителна роля, всъщност факта, че се споменава, вече всеки си го мисли, да, да, да. че това е и сега, когато всеки идваш на власт показва тенденция към корупция, то наистина в един момент се оказва, че този закон едва ли не е инструмент за разправа, така, с, политическите... разправа с падналият враг. Да. А, но... Разбира се, ние, за съжаление, нямаме време да кажем, че има осъдени министри за корупция. Да. Значи, не точно. там смесват и злопотреби с властта. Да, да, да. Тоест, цялостното им демонизиране. А, макар, че всъщност ако трябва да бъдем честни, то корупцията е най-силна. Говоря за правителството Тодор Иванчов, Васил Радославов, което е свързано с една от най-шумните и скандални е, корупционни афери, така наречени тегнили вагони, закупуването да. на така наречени гнили вагони. Но имаме осъдени министри, имаме, имаме доста сериозни дела, включително... Значи, вижте сега, ние тук изпоменахме Стамбулов. Споменаваме, примерно, Рачо Петров, Стана Дума. Да. Михаил Салов не сме го казали, но Мисле, той е другата. Да. Значи, вижте сега, тук виждаме колко е сложен историческия процес. Всичките хора имат безпорни заслуги. И точно значи, ние ги виждаме в две лица. Нима може да отречеме на Стамбулов в революционното му минало. Нима може да отречеме много важни стъпки като министър председател ми, Михео Савов минава за наистина един талантлив военен. Чи, значи, и, Рачо и Рачо Петров също. Тоест, значи нещата са много сложни. Хора, забъркани в тежки корупционни схеми, всъщност остават в историята и с много сериозни приноси. А, така че, но факт е, че има осъдени и малко или повече това може би, ако... Може би това и бих казал като някакви заключителни думи, че едно възпитаване на, постоянно възпитаване на обществото срещу корупцията може да даде в макар и по-дългосрочен план някакви, някакви решения. Господа, господа, господа ви, да не ми се
2: пада бурни. ролята да бъде малко в ролята на песимиста, защото, <сък> нека да кажа следното, а, ще тръгна и от въпроса, който, с който а, започнахте. А, първо, още в Турския наказателен кодекс е предвидено, че ако вземеш подкуп, първо... А, и бъдеш фант, и това е доказано. Първо. Трябва първо ти взимат парите, които се взел mm-hmm. после. А, още веднъж даваш същата сума като наказание. След това подлежиш на затвор. В някои случаи не е оточнено, в някои случаи казват до 5 до 6 години затвор. А, след това тези наказания се прехвърлят и в нашия наказателен кодекс, но всъщност, още в Търнуската конституция има е един член, който, а, който предвижда, член 15, който предвижда наказание на министрите за. А, ако действат в лична полза и във вреда на, uh-huh. на княжеството, става е малко сложен на престъплението, първият закон за съдение на министрите от 1880 година. Този закон, за който стана дума и е 1894 разширява нещата уж за чиновниците. Но за този закон, специално за 1894 г., за незаконно обогатените чиновници. Значи, човек като го чуя, веднага ще гласува с два ръца за него. Що не? Нищо, че има политически елемент, толкова то има политически елемент на преследване на Падналия. Този закон... Не е, приложен, не, не, това, не, е. не е приложен. Имаме категорично сведения от юристи, които са го изследвали. Този закон в нито, е, нито, един от своите, нито една от своите постановки не влиза а, в действие. А, това
1: пак ли го, да го отнесем към личния човешки избор? Защо да го прилагам, когато нито е в моя изгода, нито... Той е формулиран,
2: че в него, в него има едни само пожелателни неща. Ако се чете внимателно закона, той наистина е изет от германски дисциплинарен правилник, където, да, германски, вероятно в германската действителност действие. сигурно се е действал.
1: Защо Позволете ми да кажа нещо, още ме поправите, ако бъркам, разбира се и с удоволствие ще приема, но нали, компетентните лица, които могат да изискват от обогатилия се чиновник посъмнителен път, сметка, са неговите началства,
2: няма специална агенция.
1: Така, да.
2: Това е едно, 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 на, едно на ръка, но разбира се имаме и, и много други недостатъци в самото, а, самата съдебна система. Само казвам следното, на 5 юли 1879 година е формирано първото българско правителство, начало с Тодор Бурмов. На, на 9 юли четири дена след това да. и имаме първите обвинения за това, че съдебната власт е корумпирана. Пак сме пили, да. за, за, за поведете, доктор Гидоров.
4: <laughs> съдебната власт и прокурорите в България създават и правите организирани престъпни групи <laughs> на по-къса етап. Кажете направо, които <laughs> е, даде на Не, извън рамките на рамката на, на хрон, хронологичната рамка на предаването, излизане, но през 30-те години в България да е създаде. Проблема е в съдебната система че тя има една слабост. В рамките на България дело може да бъде възбудено на базата на доноси. Изменш доносите стават ключови в тази съдебна система и, всикът, и привикването на двама свидетеля. Ние знаем е за кошеревските свидетели, които много лесно може да бъдат платени и да си ги купиш. И това води до много дела, които голяма част от тях отпадат. И нещо, което още в началото става а, дума за провеждането на изборите, за шантажите и за групите, които. Нали, или сопаджиите. Yeah. Yeah. паджиите. Пр... Шай... Да, yeah. са паджиите. стават oh. малко по-късно. <laughs> Има а, н- а, да. в, а, дори в превенцията на, на, на държавата срещу, срещу корупцията и тези престъпни практики, полицията използва едно единствено средство и това е боя. Българската полиция бие много. И то е признато и на международно ниво тяхна способност на, на българските стражари. Другото, което е съвсем да, да. ще завърша, е всъщност има множество осъдени чиновници. Но най-често министерствата избягват а, а, да ги уволняват или да дават гласност на случаите, за да не се нарушава престижим. Българският политически елит през целия период има една идея, че това е европейски елит и ние изграждаме европейска държава. И по никакъв начин не било да сравняваме, както в началото на разговора на това, че тя корупцията е азиатски менталитет. Те смятат, че са европейци и това, че са обвинени в корупция, принижава българската държава и общество към Азия който се смята за нещо най благодаря Древи.
1: На фона на цялата картина, която сглобихте, сътворихте господа, вече наистина заключителни думи с един акцент полуката, която и днес можем да извлечем от всичко това.
4: Вижте
3: сега, първото, което трябва да кажем е, че борбата с корупцията е много трудно нещо. Няма какво се заблуждаваме, значи ние говорим само за един период на края на 19-ти, началото на 20-ти м-м. век. Когато, но тя съществува във всичките ни периоди, има я под различни форми в демократични, в авторитарните ни периоди, в тоталитарните ни периоди, а има я навсякъде. Значи, според мен, едното от основните неща е, освен, разбира се, законодателната база, която трябва да е достатъчно конкретна и ясна, Основното си остава, как да ви кажа, гражданското общество.
1: Възпитанието ви го казва. Значи
3: би... това е, ако нямате гражданското общество, ако нямате възпитанието, трудно ще се справите с Благодаря. корупцията.
2: Благодаря ви. Много накрая. Политиката е контактен спорт, трудно се лекува корупцията, няма да стане еднократ. Ето, разбийте буквално едно изречение.
4: Законите се спазват, защото трябва
1: да се спазват, а не защото те е страх от тях.
2: Благодаря ви, господа. Благодаря. Чести почитания. Надявам се, че сме били
1: полезни и интересни. Довиждане, вие бяхте с история Беге.